0: Salut à tous, bienvenue dans Discussion Gaming, le podcast où on parle jeux vidéo à la cool et si possible de manière intelligente. Aujourd'hui, nouvel épisode de Game Past, la saga où on revient sur les épisodes, sur les jeux, pas les épisodes mais les jeux du passé. Et aujourd'hui, on parle d'un jeu d'horreur dans l'espace, Dead Space. Avec moi pour parler de Dead Space, j'ai Ludic. Salut Ludic. Hello. Et j'ai aussi Horreur 404. Salut Horreur 404. Comment ça va Salut à tous, ça va super. Pour commencer euh, cet épisode, je voudrais parler euh, eh bien, du contexte de la sortie du jeu. Parce que c'est un jeu qui a quand même euh, plus de 12 ans. Il me semble qu'il a 14 ans. Il est sorti en 2008. Donc si mes calculs sont bons, il a je 14 ans. Ça va. Ça va. Il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Et il a été édité par Electronic Arts. Je voulais revenir sur le contexte de sa sortie. Déjà, une première question pour vous deux, Ludic et 404. Est-ce que vous y avez joué en 2008, quand il est sorti
1: Alors, moi, j'avais euh, bah, 7 ans, commence, du coup. Ah, oh, vas-y, vas-y, vas-y. OK, bon, allez, j'y vais. Euh, moi, je crois que j'ai joué ouais, l'année de sa sortie. Je crois qu'à l'époque, j'étais sur Xbox. D'accord. Euh, et euh, ouais, ouais, j'ai de suite accroché... À, je me souviens très bien de, de voir le visuel de la jaquette, me dire, il faut que je teste ce jeu. Et euh, ouais, ouais, alors peut-être pas le jour de sa sortie, mais assez, assez rapidement. Ouais.
0: et tu l'as découvert euh, ouais sur Xbox 360,
1: PS3. Ouais, de mémoire, c'était Xbox. Ouais.
0: ouais, donc tu l'as découvert dans son jus à l'époque. Et, euh, et justement, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Et toi, tu, au 404, tu m'as dit que tu, tu avais 7 ans.
2: En fait, ouais, j'étais ouais, entre, entre 7 et. Enfin, du coup, une dizaine plus ou moins. J'étais un peu jeune. Moi, j'ai découvert euh, grâce aux deux, en fait.
0: D'accord. Donc, tu as commencé par les deux. C'est
2: ça. Et euh, justement, il
0: y avait. Euh, 6 chose dont je voulais parler au début pour un petit peu situer le contexte de la sortie de ce jeu parce que c'est une, une saga originale qui sort en 2008 d'horreur il n'y en a pas tant que ça hein, des sagas originales euh, d'horreur euh, qui se sont créées au fil du vrai. temps il y en a beaucoup aujourd'hui mais à cette époque il n'y en avait pas tant que ça et euh, et ça a été fait par ce qui est surprenant c'est que ça a été fait par electronic arts mm -hmm. qui était dans une phase parce que electronic arts on les connaît pour euh, bah, fifa euh, des jeux extrêmement grand public qui visent à faire euh, un max d'argent en hein, ils cherchent pas trop les niches. Et là, bizarrement, Electronic Arts a était dans une période où ils sortaient des tas de jeux innovants, des nouvelles sagas et euh, des, des jeux entre guillemets avec des paris euh, risqués. J'ai pris la il liste des, des jeux moyens qui en plus.
1: Servaient...
0: Ouais. Et en plus, il mettait les moyens. J'ai, je me suis fait la liste un petit peu des jeux qui sortaient à cette époque chez Electronic Arts. Et c'est très surprenant par rapport à l'image qu'on a d'Electronic Arts, parce qu'il y avait Mirror's Edge. Là, pareil, euh, une ouais, nouvelle saga assez, avec un gameplay innovant euh, à la première personne de parcours. C'était du jamais vu à l'époque. Il y avait Mass Effect. Ils ont repris la... Enfin, euh, la saga Mass Effect. Donc euh, là aussi, euh, assez surprenant. Il y avait Alice Madness Return, pour ceux qui se souviennent. Donc, ouais. euh, un jeu d'Alice au pays des merveilles, mais de American McGee. Donc, euh, dans un univers un peu torturé. Ça aussi, c'est très surprenant. Une proposition artistique, d'ailleurs, très jolie. Il y avait un jeu de Shinji Mekami et de Suda51, qui était Shadow of the Damned. Ah, Donc, euh, là,
2: Shadow of the Damned, ah oui. Ah,
0: ouais.
2: Sacrément euh, décalé aussi, celui-là.
0: Et tu vois, c'est Electronic Arts de cette époque. Donc, ils étaient vraiment dans une, une approche euh, innovante. Ils ont lancé la série Dragon Age, les skates, les jeux skate qui étaient super innovants au niveau du skateboard. Il y avait Army of Two. Enfin, voilà. Euh, ouais, 404, tu voudrais réagir par rapport à ça En fait, ce que je trouve bien, justement, avec
2: ces principes-là, c'est que... Quand tu as un studio qui a les moyens et qui finance des jeux qui marchent pour le grand public, eh ben ça peut te permettre de financer des jeux plus risqués en fait. Et pour moi c'est ça que devraient être les gros les gros éditeurs contrairement à genre Ubisoft qui prennent très peu de risques globalement. Là c'est cool que pour le coup ils ont essayé des licences qui ont marché ou non, mais au moins qu'ils voulaient originales.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce qu'on voit un peu euh, aujourd'hui avec, euh, bah, j'ai toujours Epic moi comme exemple, où tu as Fortnite euh, d'un côté et du, euh, du euh, Remedy de l'autre qui est financé par ça et qui essaie de sortir du contrôle des choses comme ça. Okay. Euh, la musique, pareil, ouais. Tu, tu là.
1: Bah ouais, ouais juste pour rebondir, dire que c'est clair que c'était pas le Electronic Arts d'aujourd'hui, ça c'est clair et net. Et euh, je rejoins complètement, euh, complètement 404 sur son parallèle avec Ubisoft. C'est un peu la même évolution. Au final, hein, les... c'est deux gros studios, je trouve, et surtout ce qui était bien. Donc il y a les jeux, tous les jeux que tu as cités, hein, Mirror Edge et autres. Mais en plus, ils arrivaient avec, on va parler de Dead Space du coup, ils arrivaient avec un jeu d'horreur. Ils auraient pu faire un Resident Evil Like ou un truc vraiment qui ressemblait déjà à des jeux d'horreur qu'on avait, qu avait vus. Et non, ils sont arrivés vraiment quand même avec une proposition euh, de jeux d'horreur qu'on n'avait pas forcément encore vu. C'est ça qui était très très fort aussi. Ah, D'ailleurs, il
0: euh, y avait un maître mot à cette époque chez Electronic Arts, c'est innovation. Et, euh, et c'est un mot qu'on va retrouver dans le jeu Dead Space en lui-même, tout du long, je pense, quand on va en parler. Mais il y avait vraiment une volonté d'innover et de, et de créer quelque chose de nouveau ce qui est très, encore une fois, surprenant par rapport à l'image qu'on se fait euh, d'Electronic Arts aujourd'hui. Euh, oui, voilà, il y avait, avait d'autres jeux, il y avait Sport, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un jeu avec des euh, cellules qu'il fallait euh, okay. faire grandir pour créer des créatures et tout. Enfin, pareil, hyper expérimental et assez de niches. Voilà. C'est eux aussi qui éditaient Half-Life sur euh, console. et, euh, et Dead, Donc, euh... donc oui, ouais, c'était euh, très surprenant. Et ensuite, euh, bah, on en parlera plus tard, mais l'évolution d'Electronic Arts induit peut-être l'évolution de la saga
1: Dead Space. Ouais, complètement. Mm.
0: Et justement, maintenant, on va, on va se lancer. On va aller dans, dans le vif du sujet. Bah, on, va, on va rejoindre le vaisseau euh, l'Ishimura, si je me souviens bien. <rire> C'est ça. On va aller dans l'Ishimura et, et on va parler euh, du jeu. Est-ce que de votre côté, vous avez une première chose donc, que vous voulez aborder euh, par rapport au jeu Quelque chose qui vous a marqué lorsque vous y avez joué Qui veut commencer
2: Je peux bah, commencer,
1: 404. Ouais, allez
2: 404 alors le, le gros point du jeu qui m'a le plus marqué c'est l'immersion genre tout a été pensé pour que en fait c'est pas juste t'es un jeu où t'es dans l'espace pour tuer des monstres c'est genre tu, tu es littéralement dans l'espace et tout ce que ça englobe c'est à dire au niveau des armes vrai. avec enfin euh, tous les armes un peu décalées, le, vais le vaisseau chaque, tous les décors ont été créés comme si tu vivais dans l'espace littéralement
0: c'est vrai y il avait, y avait aussi cette euh, bah, ça me fait penser au, à l'absence de, de HUD Mmh, d'interface à l'écran, euh, qui est une des, euh, une des choses sur lesquelles les développeurs ont travaillé. Et justement, moi, j'ai regardé un Making of euh, avant de faire cette émission, et le développeur, euh, le réalisateur de Dead Space disait, bah, le, le, le mot principal, c'est innovation. Il fallait que dans tous les éléments du jeu, il y ait une innovation. Ah mmh. oh, punaise Et j'ai l'impression, tu vois, et d'ailleurs Ludic qui a joué en 2008, que ouais. lorsqu'on a vu Dead Space en 2008, niveau de l'horreur, c'était totalement nouveau. Enfin, on dit, on n'a jamais vu un jeu d'horreur comme ça.
1: Ah ouais, mais c'est ça, mais c'est... Donc, comme tu disais, pour y avoir rejoué récemment, euh, encore aujourd'hui, en termes Il est encore innovant aujourd'hui, si tu veux, mm. en termes d'absence d'ATH, ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Alors, on a vu des jeux comme Ghost of Tsushima, très récemment, prendre le même parti, ouais. euh, mettre très peu d'ATH, et ça a été remarqué. Euh, donc, c'est que c'est vraiment rare, <rire> déjà, de voir ce, ce mm. genre de choses. Et, euh, et ouais, ouais, il était innovant, mais à, à tellement de, de, de niveaux. Moi, tu, quand tu me dis à quoi tu repenses immédiatement, bah bêtement, je repense à la, à la séquence d'intro, quoi, qui, qui de suite te met te dans le jus, t'es propulsé là dans l'espace, dans ce vaisseau avec tes deux potes, tu sais pas ce qui se passe. Mmh. Et, euh, et c'était à la fois un survival horror plus un space opera. C'est ça aussi qu'il faut. Il faut, euh, faut pas voir que le côté survival horror, c'est aussi un space opera à la Star Wars, quoi. Puis c'était euh, un,
0: un cadre qu'on n'avait pas vu dans un jeu d'horreur. L'époque,
2: mmh. ouais, okay, ouais. Bah, même peu dans bon. le jeu vidéo en général, en tout cas de façon aussi immersive, aussi poussée à tous les niveaux. Ouais, et d'ailleurs, les... sur
0: l'absence de HUD, j'ai bah, une anecdote par rapport à ça que j'ai vu dans le making-of. C'est euh, vous savez, la barre de vie euh, d'Isaac, donc le personnage principal, ouais, a dans et, le dos, hein. et elle est affichée sur sa colonne vertébrale avec des LED Mais de,
1: ça, c'est génial. <rire> ouais. Ouais, et ça, en fait, c'est
0: euh, un mec qui, qui dans l'équipe, qui faisait de la plongée sous-marine.
1: Ouais j'ai vu cette anecdote -là. Et qui
0: avait vu que le, 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 pour, pour que les autres puissent voir Combien d'oxygène il te reste bah, T'as as la quantité d'oxygène sur le dos comme ça Et il s'est dit bah il faut, mmh. euh, il faut Reprendre ça pour la vie et puis dans l'espace ça fait sens mmh.
2: Ah ouais bah ouais Donc, entre, euh... quoi, Vu que c'est beaucoup de travail de groupe Pour survivre euh, entre humains quoi euh, bah, C'est mmh. complètement cohérent bon Sauf que là pour le coup on est quasiment tout seul Tout au long du
0: jeu mais bon <rire> Oui ouais c'est ça c'est le joueur qui voit ça C'est pas le, la, la personne mais euh... ah ouais. Ça vient de là et donc euh, voilà, c'était. Ils ont cherché à droite à gauche euh, tout un tas d'éléments qui pouvaient euh, qui pouvaient être innovants. Moi, il y a aussi une chose qui a marqué à l'époque dans le jeu et je trouvais que c'était, euh, pour moi, c'était trop fort à l'époque. C'était le, le design sonore.
1: Ouais, le son de design, ouais. Ouais. c'est assez énorme. Ouais.
0: Que j'avais trouvé euh, incroyable. J'avais, je pense à l'époque, il y avait peut-être Bioshock qui s'en rapprochait, mais. Euh... Et voilà, en termes de mise en scène euh, du son, et, de, et tu disais euh, 404 ont été totalement immergés. Bah, si tu joues avec un casque, je pense que euh, tu es totalement tout seul dans ce vaisseau dans l'espace.
2: Ouais, ouais, tu le fais dis... bien
0: sentir, ouais. Je vous dis que tu as joué récemment, je ne sais pas si tu as ouais, ressenti ouais, ouais, ça. Hein. Si
1: je devais résumer, ce serait une ambiance métallique, tu vois, j'ai envie de dire. Tu mm. as l'impression d'avoir tous les sons des métaux, du, 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 des couloirs de, du vaisseau. Tu entends tout, quoi. Les grincements. Les... C'est vraiment hyper impressionnant, quoi. C'est fou. Et
0: bien, bah sur ce que tu dis, sur l'ambiance métallique, d'ailleurs, pareil, dans le, le making-of, j'ai vu que le, le directeur disait qu'en en fait, ils avaient fait un playtest mm. et... Ils jouaient sur les sons, tu sais par exemple les bruits que tu entends dans le métro Les bruits des rails, le métro qui arrive Qui est ouais. euh, en soi qui est assez flippant et Il y avait une salle dans laquelle ils avaient juste Fait clignoter les lumières Mis un son de métro qui arrive mais assourdissant Et ils ont remarqué un truc C'est que tous les joueurs en test se mettaient à sprinter <rire> Pour
2: tracer dans la salle <rire> Pour essayer de l'avoir avant qu'il se ferme
0: Non pour, 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 euh, pour... Ils il se disaient il ça, ça ne va pas Il y a une ambiance où ouais. euh, il y a un danger Il faut que je trace tu vois et tout le monde se mettait à sprinter, alors qu'ils force... n'avaient pas mis d'ennemis dans la salle. Mais les gens avaient peur, quoi. Le rythme du métro qui arrive comme ça, avec des bruits métalliques et, et ce son fort, et bah, ça induit un sentiment de panique, inévitablement.
1: Mmh. Tu peux faire passer autant de choses par le son que, que par l'image. Hein. Il y a beaucoup ouais. de jeux qui, qui le négligent, malheureusement. Il y a plein qui le font pas, heureusement. Mais le son, ouais, le son et l'image, c'est plus important, des fois, le son que l'image. Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais, carrément. Et de toute façon, ça va
2: des jeux comme Soma qui prouvent bien que même si tu retires as beau avoir un gameplay simple ou même à l'isolation, si tu as une bonne ambiance sonore, ça peut te faire trois quarts du travail. Quoi.
0: Mm -hmm. ouais c'est vrai, tu peux faire vivre un monstre par le son ou du, un danger par le son totalement, euh, créer un sentiment d'oppression euh, tout du long. Et c'est ce qu'ils ont remarqué justement sur cette séquence, hein, sur, sur ce test, où ils ont remarqué bah, tu mets un son de métro et tu fais clignoter les lumières, les gens ils ont peur. Mmh. Pas mmh. besoin de modéliser un monstre compliqué ou machin. Bah. Rien que ça, c'est euh, des éléments. Et puis pareil, non, bah, on en avait parlé dans le podcast sur Silent Hill, mais c'est pareil au début. Euh, la simple atmosphère sonore te met, euh, te met dans, une, dans un mood... Euh, de... cool.
1: mais là, pour ouais, moi, tu as employé un mot hyper important dans, dans Dead Space, c'est oppression. C'est vraiment ce sentiment constant tout au long du jeu. Tu es oppressé, quoi. Et, euh, et ça marche parce que tu es enfermé, tu sens tout au long du jeu, tu es enfermé dans un vaisseau, es, c'est vraiment ça, c'est l'oppression constante en fait, ça s'arrête jamais jusqu'à ce que les crédits du jeu défilent à la fin et où tu es, pff, tu respires, es, c'est bon, j'ai fini, ouais. <rire> c'est terminé, le calvaire. Quoi. Et est-ce que toi, toi, es toi aussi, dans, dans ces sentiments d'oppression,
0: peu... est-ce qu'au niveau du rythme, tu sens que tu as des fois des phases de respiration où tu peux reprendre ton souffle ou bien tu as l'impression d'être tout le temps la tête euh, sous l'eau
1: non, c'est quand même bien géré. C'est quand même, ouais. quand même bien géré. T'as quand même des, bah, voilà, il y a des quand même des espèces de boss, oui, on peut le dire dans le jeu, ouais. plusieurs, plusieurs boss, Et euh, c'est vrai qu'avant, bah, tu as toujours ce petit moment où tu peux reprendre tes munitions, il y a un petit stock, euh, bah, tu peux vendre, tu peux aussi améliorer ton armure. Donc tout ça, c'est des moments de, c'est des moments de pause. C'est comme les feux de camp dans un Dark Souls. Où watch sanctuaires sanctuaires dans le board, ce que tu veux, que y veux quand même ces moments oui, quand même, où tu peux, te... tu peux te poser quand même pendant quelques instants quand respirer heureusement. Que... Mm. tu bah ouais,
0: sur ce que, que tu abordes et vas-y parce dire que fait c'est vrai que sur
1: les safe que tu abordes dire en fait c'est vrai que même les finalement les, les,
2: les, safe room, les, fin, les safe room, même là, bah, elles sont pas si différentes des autres, à part, oui, comme tu dis, as un plan pour pouvoir euh, modifier tes armes et sauvegarder, mais t'y restes mmh. pas tant que ça, au final pas, tu te sens pas non plus bien qu'une petite musique d'ambiance et tout, c'est plutôt euh, juste une
0: mini-pause avant que ça reprenne, quoi ouais, ouais, c'est vrai qu'elles sont pas comme dans Resident Evil mmh. ouais, ça se non, veut moins des, des... Euh,
1: chill, quoi ouais. Ouais. déjà, elles sont mieux amenées je trouve, elles sont mieux amenées, puisqu'il y a ce côté euh, ce qu'on disait toujours pas trop d'ATH donc c'est incrusté vraiment dans l'environnement ça fait un peu un ingénieur puisque notre personnage est un ingénieur donc ça, ouais. ça colle bien mmh. alors que dans Resident Evil bon ça peut faire un petit peu sourire c'est une caisse ou c'est une valise ou c'est mmh. c'est mmh. un, une machine à écrire avec les, les, les trucs d'encre donc c'est moins crédible on va dire alors que là vraiment c'est vraiment bien c'est légitime quoi si tu fais cohérent déconnant d'avoir ça à ce moment-là dans le vaisseau quoi mmh. Mais c'est vrai sur ce oui, que tu dis non,
0: parce que dans, dans Resident Evil la, la salle de sauvegarde elle est en décalage total oui. par rapport au reste du jeu parce que tu as une petite musique euh, qui te détend euh, tu sais que tu peux pas être pas en danger dans cette salle tu sais que voilà alors que dans Dead Space c'est euh, c'est une salle parmi d'autres dans laquelle il y a ce qu'il faut pour sauvegarder et un petit peu améliorer son arme Ouais, bah
2: D'ailleurs, euh, une autre preuve il me... pour appuyer ça, c'est qu'à qu un moment donné, je ne sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, mais tu as une safe room où en fait, il y a des mecs qui te pour pour que tu sauvegardes.
1: Bah, J'allais le dire. J'allais le dire. Là, bah, 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 voilà. Euh, comme ça. Quoi... J'étais pas sûr, mais il me semble, oui, qu'il y a un moment où bah, tu te crois en sécurité, en mode Ah, c'est une safe room, c'est bon, et tu te fais sauter dessus, euh, genre en te connectant ou un truc comme ça. Il me semble ouais. qu'il y en a une. C'est ouais, génial
0: idée. C'est a... l'idée de cet ATH qui ne fait pas de pause. C'est-à-dire tu regardes ouais. la carte, tu es, euh, tu es dans ce truc, mm -hmm. tu n'es jamais en, en sécurité. Donc pareil, ouais, ça rejoint fait. ce sentiment euh, d'oppression. Même vrai quand tu lis un texte dire. ou quoi, ça s'affiche
2: devant ton écran, mais tu peux continuer ouais, d'avancer voilà.
1: en même temps et tout quoi. Non mais c'est génial, ce, cette espèce de projecteur qui apparaît devant toi et tu peux faire tourner ton personnage, tu vois le, le, le truc bouger avec toi, c'est vraiment super bien fait. Oh, là, ouais, alors après par contre il y a un petit défaut de cet épisode et je, je sais pas si, si ça s'est poursuivi dans les autres. C'était la carte qui était pas faux folle. Oui. Euh, ah, oui ouais. Super bien faite. Au On... final moi je m'en servais pas du tout de la carte parce qu'elle était quand même assez mal faite. Euh, C'était le seul truc qui était pas fou fou. Mais euh, sinon le... le principe en lui-même de t'afficher tous les éléments, les textes, les transmissions, euh, les journaux audio, tout ça sans ath en fait. Il y a pas de pause. Ça s'affiche comme ça dans le décor. C'est un coup de génie franchement. Et c'est ouais, vrai que
0: euh, sur ce que tu dis, ça, ça rejoint, il y avait euh, sur le côté euh, oppression moi, que tu as euh, mmh. abordé tout à l'heure, pareil, j'avais vu un autre truc, c'est qu'il y a le système de, de vaisseau spatial qui permet les ventilations. Ouais. Et en fait, ils expliquaient, les développeurs, que le système de ventilation permet de faire spawner ou de faire apparaître des monstres euh, presque n'importe où, n'importe quand. Mmh. Et c'est ce qui euh, va dans le côté un peu, euh, je pense, euh, oppression, c'est que ça peut surgir quasiment tout le temps en fait. Ouais.
1: C'est marrant que en parles parce que moi c'est un des points que je m'étais noté. Et je me dit si quelqu'un me demandait de lui définir Dead Space, de lui dire oh, qu'est-ce que c'est comme style de survival horror, je lui dirais que dans Dead Space, si tu sens qu'il peut y avoir deux ennemis qui pop derrière toi, mmh. c'est qu'ils pop en fait, c'est sûr. <rire> c'est <rire> vrai. 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 Ils ont aucune limite. A, si t'as déjà deux ennemis qui t'arrivent devant si tu dis non c'est pas possible ils vont pas mettre deux ennemis qui vont pop derrière en plus des deux qui viennent devant et eh ben si en fait <rire> c est, c est bon coup, il y a ouais. aucune limite et c'est pour ça qu'il ben, y a ce sentiment d'oppression et que c'est un si bon survival aura bah, d'ailleurs par rapport à cette... Ah, vas-y ouais, vas vas-y je te laisse <rire>
2: euh, en fait c'est ce un truc de ouf aussi par rapport à ces ennemis justement je trouve c'est que et quand tu dis par rapport à l'oppression c'est qu'en fait tant que tu vois pas l'ennemi dans ton champ de vision la musique, elle apparaît pas. Donc, il y a des fois où ils sont derrière toi et tu le vois avant de l'entendre. Donc, en fait, tu fais un dossier bon parce que tu n'es ouais. pas du tout prêt à le voir. Et ça renforce encore une fois le, le côté oppression où tu es, es obligé de devenir parano et toujours regarder autour de toi pour savoir s'il n'y a pas un ennemi potentiellement là.
0: Oui, parce que la mise en scène du jeu ne va pas te prévenir à... Ah. Tu es en train de te faire attaquer. Il faut et que il tu sois. Ce, euh...
1: c'est ça. Il y a ce côté aussi des, des ennemis qui se déplacent dans les canalisations. Donc ça peut venir de partout, ça peut venir d'en dessous, ouais. ça peut venir d'au-dessus, ça peut venir de la droite, de la gauche. Ça c'est très fort aussi. Moi.
0: Et ça ils expliquaient justement, bah, tu disais Ludic que tu as décrit, je vois deux ennemis devant et, en vois mmh. deux, et je sais qu'il y en aura deux derrière moi. Mmh. Et en fait ils expliquaient, les développeurs, pareil, que ce système de ventilation permettait d'encercler le joueur presque systématiquement. Et en fait, en fonction de là où tu es et de là où tu regardes, il faisait apparaître... Un ennemi, euh, par exemple, devant toi, pour attirer notre attention, et ils savent qu'après, derrière, il y a une plaque de ventilation qui est euh, à 10 mètres derrière, et ouais. ils vont l'utiliser, parce que tu es entre les deux.
2: Ah, oh, punaise, oh, c'est Et ils
0: vont attendre que tu sois entre les deux, en fait, pour te cerner. Et c'est pour non, ça que dans fond. Dead Space, on a tout le temps. Euh, je crois qu'il faut tout le temps se retourner j'ai L'impression dans tous les gunfights, dans toutes les phases de combat,
1: bah ouais, t as, t as, t as un, as un bouton, je crois, je crois que c'est enfin euh, sur Xbox, je crois que c'est D plus arrière pour se retourner rapidement. Tu as ça dans pas mal de survival horror, donc
0: mmh. ouais. reste 4 qui est une grande inspiration mmh. mmh.
1: d'ailleurs.
2: Le 4 qui a pas de HUD non plus, c'est vrai, et qui a des premiers à remis le justement le, la visée au laser que je trouvais aussi top d'ailleurs à l'époque pour la petite parenthèse.
0: Ah bah pour la visée, justement, on peut un hein, pouvoir. Euh va en parler. Pareil, il voulait de l'innovation à tous les, tous les, tous les domaines. Euh, Resident, Resident Evil 4 est une inspiration apparemment notable du jeu. Ça Merci. se sent hein, au niveau de la caméra, de la manière dont le jeu est un peu en plan séquence, sans ouais. cinématique. Mm -hmm. Il voulait pas de cinématique, il voulait qu'on vive chaque instant. Un peu pareil à la Half-Life aussi, qui est une des inspirations, avec un héros muet qui ne parle pas. Et euh, et euh, sur ça, bah, oui, il y a le système Pareil, innovation partout, dans les combats. Resident Evil 4, l'innovation, c'est qu'il fallait viser des, des zones, des zombies, mmh. pour, euh, notamment le headshot, surtout, mais, euh, où tu pouvais leur tirer dans les jambes pour les ralentir. Et là, pareil, bah, Space, c'est le euh, démembrement, mmh. qui est, euh, est l'innovation euh, majeure de gameplay, où euh, il ne faut pas faire de headshot, il faut couper les membres des, euh, des monstres. Et ça nous est répété au début, je me souviens, c'est écrit sur les murs, on nous le dit dans la radio, on nous le réécrit sur les murs, enfin oui. on nous, le... oui. on nous le dit au début couper leur... les membres.
2: Justement par rapport à ça, je trouve ça dommage qu'on qu qu le sait euh, tout de suite. Pour moi, on aurait dû laisser chercher le joueur par lui-même, qu'il comprenne euh, un peu par lui-même et qu'au bout d'un moment, bah, il ouais, y a quand même des messages pour le prévenir. Mais vraiment, ce côté où tu es perdu parce que tu as beau viser le, la tête, le mec, il a plus de tête et il continue d'avancer. Mm. Ouais,
1: c'est vrai que c'est dit très tôt dans le jeu, ouais, ouais, tu n'as pas le temps de vraiment te poser la question. Euh quoi con... ouais. Tu comprends de suite qu'il faut couper les membres. Ouais, il euh... me semble que
0: dès le, me semble que dès le, dès le départ en fait, c'est, euh... écrit euh... sur le mur du premier cadavre que tu trouves.
1: Ouais, ouais. Alors je sais pas si c'est vraiment au début, mais oui, il y a un moment où tu te poses et a... D'ailleurs, ça a été montré dans le... quand il y a eu le. La bande-annonce pour le remake, justement, c'est cette scène qu'ils ont mis où tu vois en lettres de sang sur le mur en face, il y a marqué "Cut off their limbs", donc coupe leurs mm -hmm. membres. C'est pas vraiment. Je suis pas sûr que ce soit au tout début, mais oui, peut-être aller après une demi-heure de jeu, quelque chose comme ça.
2: Après, ouais, c'est compréhensible ouais, vu que j'imagine que c'est une innovation majeure pour eux et que du coup, ils ont voulu mettre ça en avant en mode regardez, euh, Nous, on fait pas du zombie,
1: on, on cherche à viser les membres, quoi. Mm -hmm. Mais c est, c est, c est... pour moi, c'est l'aspect euh, le plus révolutionnaire euh, du jeu, c'est-à-dire que. Tous les jeux, mais c'est pas que le Survival Aura, hein. tous les jeux, aujourd'hui, le premier réflexe qu'on a quand on est face à un ennemi, c'est tirer dans la tête. C'est le réflexe de base. Et là, eux, ils arrivent, ils bousculent tout. Bah ben non, en fait, tirer dans la tête, si tu veux tuer. Tu peux tuer l'ennemi en lui tirant dans la tête si tu as envie, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de munitions. Euh, et non il faut couper les membres donc ils ont des, des, membres à, ils ont des jambes ils ont des, des bras euh, après bon, il voilà, y a un vestiaire assez varié donc ça va ça pas mal évoluer mais euh, non, ouais, pour moi c'est clairement le, le truc le plus fort du jeu hein.
0: mmh. ouais, qu'il faille, ouais, qu faille rester calme dans les phases où tu devrais être en panique et viser ouais. calmement les parties ça. à sectionner mmh. et qui en plus euh, bah, tu parlais de cohérence au début euh, Ludique, et là encore une fois ce qui est, ce qui est fou c'est que tout est assez cohérent Puisque les armes, ce sont des outils d'ingénieurs.
1: Complètement, ouais. Et ça se mmh.
0: justifie, du coup, le, la, la particularité des armes qui tranchent, plutôt que ce soit des fusils ou des, des pistolets classiques, où il y a vraiment des rayons laser assez larges pour bien trancher les choses, bah, ça se justifie par le fait qu'on utilise des outils d'ingénieurs et non pas des armes. Et, et ça sert en plus le gameplay, l'innovation de gameplay qui est, qui est derrière. Donc c'est là aussi où c'est assez, ouais, assez fou d'avoir un jeu... Euh, cohérent comme ça
1: ouais. bah on, dit, on incarne Isaac Clarke qui est un ingénieur du coup qui est pas un soldat là bas ça aussi c'est c'est innovant en soi c'est on a l'habitude d'incarner de, soit des soldats soit des mecs qui font partie dans Resident evil du d'organisation voilà qui sont gardes du corps et là en fait c'est pas ça on incarne un, un ingénieur donc a priori il a aucune notion de combat mmh. et, euh, et c'est ce que tu disais toutes les armes en fait elles sont elles sont crédibles euh, voilà, on n'a pas un AK-47, on a un cutter plasma avec ouais. euh, un tir de mode à l'horizontale et un mode de tir à la verticale. Euh, un trancheur, un, voilà, un lance-flamme, enfin, c'est un peu plus classique, mais, euh, mais ouais, c'est ce que tu disais, c'est totalement cohérent, là encore, avec le fait bah, qu'on incarne un ingénieur euh, qui fait ses, ses, ses armes un petit peu handmade, c'est lui qui les fabrique un petit peu, et, euh, et pas, un, pas un soldat euh, comme on peut en avoir l'habitude.
0: Ouais. Bah, là où tu ouais, dis que c'est là où tu dis que c'est pardon ouais 404 mais c'est juste là où tu dis que pour rebondir sur ça c'est c'est innovant que ce soit un ingénieur ça montre aussi une autre inspiration majeure du titre qui est Half Life où tu euh, où tu es un, un scientifique non pas et presque un ingénieur je sais plus mais c'est un ouais, c'est un chercheur en tout cas euh, Gordon Freeman et qui se retrouve dans une situation voilà d'un coup avec des extraterrestres bon sauf que Gordon Freeman prend très vite des fusils à pompe et des <rire> et des fusils mitrailleurs et là justement c'est plus cohérent quhalf Life parce que on reste dans son... avec des outils et des, des... des objets propres à l'ingénieur. Alors que dans Half-Life, tu es un scientifique et d'un coup, tu sais te débrouiller avec, avec des armes de, de militaires.
2: Donc ouais, comment il manie la barre dans Half-Life en plus euh... ouais. <rire> dans
0: C'est ça. Mais tu sens l'inspiration et tu sens l'envie le... de faire progresser ça. En fait, ils ont pris des inspirations, mais ils ont voulu améliorer tout ce dont ils se sont inspirés. Tu sens qu'ils ont, ont pris le gameplay de Resident Evil 4 un petit peu de base, mais ils l'ont amélioré parce que dans Resident Evil 4, tu ne peux pas viser et bouger par exemple.
1: Ouais.
0: Dans Dead Space, tu peux le faire. Doucement. Je me demande est-ce
2: que c'était est une, volont... est une volonté de. Enfin, un, un manque de technique pour viser à la peste de tirer dans Resident Evil ou est-ce que c'était un choix pour ressentir encore plus le stress et justement en fait, éviter un... la facilité quoi.
0: Shinji Mikami Kami l'a dit c'est un choix d'accord c'est parce qu'en fait il, il ornait du côté de l'action et, euh, et pour pouvoir faire ressentir un stress il fallait que le personnage ne bouge pas parce que comme les zombies sont lents euh, ouais. et que voilà bah le, si tu bougeais, en fait ça devenait un, un jeu d'action euh, qui ne fait pas peur d'accord d'accord
2: alors que en là as on compris, le... on compris par la suite qu'on pouvait le faire quand même
0: mais ouais mais à ce moment là ouais Ouais, là, à ce moment-là, c'était une, voilà, une solution pour conserver le, le, le côté horreur malgré le, le côté action qui, qui était plus dominant dans cet épisode. Mmh. Et là, dans, dans peu des space, ouais. un peu peu le cadre, c'est vrai
2: que dans... dans le 4, en même temps, c'était beaucoup de horreur aussi, donc c'est vrai que ouais. peut-être que c'est obligé euh, de voir ajouter un défaut.
0: C'est ça, pélodique.
1: Ouais, il y a un truc dont on n'a pas parlé, puisqu'on en était à parler euh, des armes, un peu, des combats, tout ça, ouais. C'était euh, tout ce qui est euh, téléportation qui est quand même un aspect hyper... Un... Non, télékinésie, pardon, pas ah, télé oui, parce que télékinésie, ah, ouais. ça m'a surpris. J'essayais de, me... <rire> de me rappeler les moments, tu
0: sais, où on se téléporte, mais je me suis dit, putain, j'ai lu qu'un truc... <rire> télékinésie. Ouais,
1: vrai, vrai, non, télékinésie. Oui, c'est télékinésie, oui, c'est vrai. C'est un aspect hyper important euh, du jeu, puisque bah, ça va te servir à, bah, à résoudre des énigmes. En fait, tout, un peu le fil rouge, un petit peu de tout euh, Dead Space, premier du nom, c'est d'aller réparer des trucs dans le vaisseau. Donc, euh, c'est clair vas vachement te servir de la télékinésie pour ça, euh, mais tu peux aussi t'en servir en combat. Et ça, c'est très très fort, puisque par exemple, si tu n'as plus de munitions, tu peux, avec la télékinésie, récupérer les membres des ennemis pour leur renvoyer euh, dans la tête. Et ça, ça peut faire parfois plus mal encore que, que, euh, que des armes. Mais je crois que dans le 1, ce n'est pas encore très présent, ou alors tu ne le comprends pas vraiment tu peux le faire. C'est un peu mieux expliqué au début du 2, où ouais. là, vraiment, tu as un espèce de petit tuto qui dit euh, tu peux récupérer vraiment le, le membre tranchant de cet ennemi pour le renvoyer sur un autre. Et ça, c'est très très fort aussi il y a moins d'éléments du décor dans le 1 que tu pouvais interagir avec aussi du coup ouais, ça jeu. Ouais, ouais.
0: Ouais, on était... ouais et puis on était vraiment dans cette période de... du début des moteurs physiques un petit peu plus intéressant mm. et euh, bah, encore une fois Half-Life 2 avec le, le Gravity Gun et en fait t'as le... la même chose dans... dans Dead Space 2 où ouais. t'as as ce Gravity Gun quasiment pour envoyer des objets euh, à, la... à la face des ennemis effectivement ouais ouais c'est mm c'est ça bon, là, et la les... stase
2: aussi à la limite j'ai plus souvent utilisé la stase que la télékinésie voilà, enfin, le... ah, ouais. c'est
1: ouais. bien plus utile ouais. Mmh.
2: Ouais. parce que la télékinésie il faut quand même gérer là où tu chopes l'objet et là où tu l'envoies juste après et des fois c'est pas très fluide quoi.
0: et la stase pour expliquer à ceux qui n'auraient pas joué au jeu c'est euh, ça permet de ralentir le temps euh, sur la chose qu'on touche ouais, tu, tu ralentis, une ralentis une certaine zone quoi. voilà tu ralentis une zone ouais. et euh, mmh. ça permet de ralentir les ennemis ça permet de ralentir une hélice euh, qui t'empêche de passer mmh. Ça permet, voilà, c'est classique de, de ralentir des objets
1: pour... Euh... Très, très utile, surtout en fin de jeu, quand, quand tu commences à avoir des, des nécromorphes qui se déplacent un peu à la flash, <rire> qui se oui, déplacent très, 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 très vite. Même pour les boss d'ailleurs. Ouais, ouais.
0: Ouais aussi, ouais. Enigme, boss, ils utilisent un... Ce qui est bien, c'est que j'utilise un petit peu tous leurs éléments de gameplay euh, à tous les moments. Et il euh, y avait un autre truc qui n'existait pas dans aucun autre jeu et qui a été fait dans Dead Space, c'est le fait de pouvoir euh, piétiner. Oui, c est, c est ce vrai. mouvement de wiggle, tu sais, il fait ah. <rire> <rire> Tu sens qu'il met toute sa patate là. Toute pour... la haine, ouais, ouais. <rire> Pour euh, piétiner les caisses de munitions et les cadavres. D'ailleurs, on le fait souvent, enfin, je sais pas vous, mais moi quand je jouais à Dead Space, je, je... je piétinais beaucoup les ennemis pour m'assurer qu'ils... ben en fait, ouais, moi, je... Euh,
1: je me suis rendu compte d'un truc en les refaisant. Euh, C'est qu'en fait, dans le 1, quand tu piétines les ennemis, ça peut te donner... Des... Euh, non, dans le 2, quand tu piétines les ennemis, ça te donne des munitions. Mm -hmm. euh, dans le 1, non. En fait, c'est juste... C'est pur plaisir, quoi. Tu peux vraiment les piétiner pour te faire plaisir, mais ils ne te donnent pas de munitions. C'est un truc qui sont rajoutés dans le 2. Alors, pour te ah faire, faire plaisir ou, ou pour plaisir.
0: te rassurer aussi. Oui. <rire> pour t'assurer ouais. qu'ils ne se lèvent pas après. Parce que des ennemis peuvent se relever. C'était aussi dans le design ça du, arrive, du ouais, jeu. Ça arrive, Ça arrive. Donc là, au moins, tu le piétines, tu le retires. Tu t'en fais vraiment un steak tartare et, et là, t'es sûr <rire> que...
2: Bah, justement, j'ai entendu un une vidéo sur, de Canard PC qui expliquait qu'en fait, ce qui était intéressant aussi avec le fait de pouvoir démembrer, euh, écraser les ennemis, etc, c'est qu'en fait, il y a, y a un côté plaisant à explorer l'anatomie humaine, en fait. Le côté euh, vicieux où, bah tiens, ça fait quoi si je coupe un bras, ça fait quoi si j'écrase quelque chose et ça devient... ça un peu quelque chose de de malsain qui ressort en nous, en fait, en jouant à ça. Mm
0: -hmm. Ah oui, donc là, c'est le joueur qui est... Ouais sais bah, de... la, la curiosité Grand. un peu du..
2: Ah du... C'est quoi c'est Torture-tendre je crois. Un peu... Euh... <rire> torture porn to... D'accord, ok. torture ouais, porn c'est comme les films d'horreur ou quoi, où se passent leur temps à ouais. avoir du sang partout, mais bon, bah c'est plaisant malgré tout, quoi.
0: Bah, c'est vrai qu'il ouais, y a de ça, hein, honnêtement. Euh... Et je pense qu'ils ont bien travaillé le feedback sur quand tu coupes un, un membre et que ça te donne une information... Euh... D'ailleurs, ils parlaient de ça dans le remake, il me semble, qu'ils ont retravaillé ouais. le système de, hein, de démembrement.
1: J'allais en parler, ouais, c'est un des trucs qui vont retravailler, euh, ouais. on en parlera peut-être un petit peu plus tard du remake, mais c'est le démembrement, c'est un des trucs qui vont travailler pour le rendre encore plus organique, c'est-à-dire que tu pourras avoir le, le membre qui pend euh, pas complètement encore décroché. je pense que ça a l'air, j'ai hâte de voir ça.
0: <rire> on dirait une conversation de psychopathe, là, conversation de <rire> il faut vraiment l'écouter dans tout son contexte entier, hein. <rire> on parle de Dead Space. Euh, mais oui, et d'ailleurs sur ce que, dans le dans le jeu original, là, du coup, sur le démembrement, il y a pareil, un carnet de développeurs où il y a les croquis sur, où ils, ils, ils commencent à faire le système. Et au début, tu as 2-3 zones, en fait, c'est découpé en 3 zones euh, basiques. Et en fait, au fil du développement, ils ont vraiment multiplié les endroits d'impact et euh, les conséquences mmh, pour que le démembrement soit de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'avant, tu coupais le bras, tu coupais le bras. Il n'y avait pas épaules, coudes. Poignet. Et ensuite, ouais. ils ont rajouté ah, en fait, tu peux couper que le poignet, tu peux couper que le cou, enfin, tu vois, c'est ah ouais, et ils se sont retrouvés à la fin avec 36 zones d'impact, alors qu'au début, il y en avait 9, tu vois, des mmh. choses comme ça. Oh, c'est euh, dessiné dans les croquis, donc euh, voilà, pareil. C'est vrai
2: qu'on y, y croit de façon hein, quand on démembre, on sent vraiment que notre impact mmh. de tir a démembré à, à tes pile, euh, tel moment
0: pile tel ouais c'est super bien fait. Hein
1: pour moi ça va te pair aussi avec ce, ce bestiaire qui est quand même suffisamment euh, varié c'est à dire il n'y a pas un ennemi qui se gère de la même façon bon t'as les nécromorphes de base qui ressemblent à des êtres humains pour le coup mmh. mais euh, bon, t'as les, les pires ennemis du jeu les espèces de liqueurs ceux, ceux qui rampent au sol qui vont hyper vite qui ouais. sont un enfer absolu mais t'as le, le gros porc, si tu lui tires dans le bide bah, t'as des espèces d'araignées de, qui vont sortir de son ventre euh, voilà et j'en passe il y, y en a tellement c'est ça aussi qui fait que euh, le démembrement est si intéressant. C'est qu'à chaque fois que tu croises un nouvel ennemi, tu dis Bon, lui, comment je vais le gérer C'est ouais. ça aussi. Ouais. c'est ouais, Il vrai. Y, a une,
0: euh, y a une tactique de l'instant euh, à gérer dans tous les affrontements, malgré la, la panique un peu. Ouais. C'est ça, c'est qu'on te fait peur et on te met en panique, et en même temps, il faut que tu restes calme et que tu saches quel outil utiliser pour euh, tel ennemi, pour bien le gérer.
2: Ce qui m'a aussi justement, c'est que vu que tu n'as pas des, des armes habituelles comme un flingue ou un fusil à pompe, il bah y a des ennemis qui n'ont pas forcément de bras ou de jambes, et là tu te demandes comment tu vas les gérer, parce que tu as, as un trancheur, bah, c'est bien, mais tu rien à couper en fait, donc euh, tu vas juste devoir tirer en espérant que ça passe au bout d'un moment.
0: Oui, c'est vrai, et d'ailleurs aussi sur, euh, sur le choix des armes, euh, on est limité à 4. Oui, oui, oui. Mm. Et on ne peut jamais en prendre plus, ça aussi ça fait partie de, du sentiment d'oppression euh, qui, qui doit être fait, c'est-à-dire quand tu fais ton choix, c'est fait. Une fois que tu te retrouves dans le feu de l'action, c'est trop tard. Il a pas de. Et contrairement à Resident Evil, il n'y a pas de pause pour ouvrir un menu, échanger ouais. ses armes, etc. Là, tu fais avec ce que tu as sous la main et tant pis si c'est pas bon.
1: Ouais, tu as, as ce choix-là, puis tu as aussi le choix de comment tu vas améliorer tes armes, puisque tu as, t as ouais. ces fameux plans de fabrication où tu peux améliorer tes armes, une espèce d'arbre assez basique, hein, mais c'est quand même à toi de choisir un petit peu le. Là encore, toujours l'immersion, c'est des, des espèces de petits circuits électriques que tu choisis au fur et à mesure. Euh, et, euh, et là aussi il faut faire un choix tu, tu vas pas pouvoir de mémoire euh, vraiment améliorer toutes les armes au maximum euh, donc ça va être à toi de choisir est-ce que j'améliore plutôt mon cutter plasma ou est-ce que j'améliore plutôt mon, mon trancheur il y a les, les, les tirs alternatifs aussi que tu peux améliorer donc euh, ça fait partie de, de, de ce truc là et tu disais euh, tu parlais des, des armes j'en profite pour parler aussi d'un aspect qui pour moi est primordial dans le survival horror c'est la gestion de tes munitions ouais. euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va disparaître dans l'E3 puisque les munitions en fait, vont devenir un petit peu universelles, ça va être les mêmes pour toutes les armes mmh. euh, mais dans Dead Space 1 et 2 il euh, y a les munitions de cutter plasma les munitions de fusil d'assaut tout ça. et il va falloir vraiment gérer, bien gérer tes munitions, surtout si tu fais le, le, les modes de jeu difficiles et euh, ça pour moi c'est une composante indispensable du sur, survival war c'est la gestion de, de ton inventaire et de tes munitions
0: et clairement, et aussi euh, là où c'est intéressant d'avoir des munitions euh, différentes c'est que ça peut te forcer dans certains moments à utiliser des ouais. armes euh, qui ne sont pas forcément ouais. ton arme favorite. Bien sûr. Et donc ça te force à varier euh, tes approches, là où euh, justement, euh, on y reviendra plus tard, mais dans le 3, en supprimant ça, mmh. euh, bah, tu peux rester avec ton arme favorite et, euh, et tu t'en fiches du choix que tu fais, en fait.
1: Donc, tu perds une partie de la magie, quoi.
0: Voilà, tu perds ouais, une partie des mécaniques, et ça on y reviendra quand on va parler de l'évolution de la saga, mais oui, c'est totalement un point, un point assez important. Il euh, y a un point qu'on n'a pas abordé trop dans jusqu'à présent en parlant du jeu naturellement et je pense que c'est normal qu'on l'ait pas abordé parce que c'est pas le plus marquant euh, c'est l'histoire moi ouais. personnellement euh, je, je voilà je prévois pour cet épisode je vous préviens je prévois pas de partie euh, spoiler <rire> euh, parce que honnêtement moi en jouant à Dead Space l'histoire <rire> je m'en fous un peu je sais pas vous votre ressenti par rapport à ça
1: c'est un peu pareil perso
0: ouais
1: ouais pour le qu'est-ce que bah c'est clairement le point un petit peu améliorable certainement du jeu, c'est la narration qui est très très en retrait alors le scénario n'est pas mauvais loin mmh. de là je trouve, mais elle est vraiment au second plan, ça c'est clair et il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi et qui quand même, son a son importance dans la narration et qui sera certainement corrigé dans, dans le remake c'est que le héros est muet il parle pas, oui. ah, ce vrai. sera le cas dans le 2 mais dans le 1 c'est pas le cas Donc, forcément ça joue beaucoup sur euh, bah, à quel point on va être investi avec le personnage et, et dans l'histoire mmh.
0: Ça c'est marrant parce que c'était une volonté des développeurs. Ils se disaient en faisant un, un héros, un héros, un héros, je sais pas la liaison, <rire> un, hein. un, un protagoniste <rire> voilà. euh, muet. Euh, eh bien, euh, le joueur peut mieux euh, se projeter dans l'aventure et penser qu'il est euh, Isaac. Voilà, c'était le but en faisant un héros muet. Voilà. Après, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché C'est bon, chacun tout... sa sensibilité.
2: Moi je trouvais ça assez, assez perturbant parce que du coup tu te retrouvais face à des, per des personnages qu'en fait quand, quand ils te parlent, et eh ben, même s'ils te posent une genre de question, bah, tu sais que de toute façon tu vas pas y répondre, donc en fait ça rend les dialogues assez prévisibles et ça finira toujours en mode « est-ce que s'il te plaît tu peux aller faire ça pour moi Est-ce que tu peux te rendre là, machin, réparer ça ?» Et du coup ça limite énormément et on dit l'immersion, ok mais je pense qu'au final c'est pas, une... pas une très bonne idée. D'où le fait qu'ils ont probablement mis une voix dans le deux quoi.
0: Ah, c'est vrai, vrai qu'au début, oui, tu, tu, es, bah, tu es, t es un peu l'homme à tout faire. Hein. Tu es le mec qui va réparer. Euh... Ah, au fait, Isaac, il euh, y a l'électricité qui, est, qui est plante dans l'infirmerie. Tu veux pas aller la réparer Oui. Le métro est cassé, va le réparer. Tu fais que mmh. ça, de toute façon, dans le jeu. Donc, c'est vrai que ça, c'est peut-être le point.
1: Euh, voilà. C'est vrai, euh, vrai qu'il y, y a des moments, où, comme en fait, on communique essentiellement par radio il y a vraiment des moments où le fait qu'il soit muet ça, ça amène vraiment à des... <rire> à des scènes un petit peu cocasses où on est en mode non, mais est en fait, pourquoi tu me poses la question parce que tu sais que je ne vais pas pouvoir te répondre <rire> euh, parce que je suis muet et, euh, voilà, bon, et un de choix... toute façon je vais
0: le faire voilà,
1: voilà. <rire> <rire> À la limite, par rapport au scénario, ça. ce
2: que j'ai trouvé euh, qui était pas mal, mais ça je l'ai lu après, je, je, je sais pas si c'est dans le 2 ou dans le 1, mais apparemment, juste en, en lisant et en regardant les scènes de chaque pièce qui se suivent, en fait, il y a une progression, dans ce qu'a vécu l'équipage, genre dans une pièce, il euh, y aura une traînée de sang jusqu'à un ordinateur, parce que mmh. le scientifique il aurait essayé d'appuyer sur un truc et la scène ouais. d'après bah, il aurait été déchiqueté vu que c'est ce qui lui est arrivé en fait donc en fait au fil de l'aventure et des pièces que tu avances et bah toutes les pièces retracent une histoire que tu peux comprendre sans lire les documents
1: Exactement, c'est quelque chose vraiment que je voulais, que je voulais évoquer, j'allais en parler, puisqu'on était à parler de la narration. Mm -hmm. C'est pour moi, Dead Space est vraiment le maître en ce qui concerne ce qu'on appelle dans le jeu vidéo la narration par l'environnement. Mm -hmm. euh, qui est Quelque chose qui est très bien fait aussi dans Bioshock, par exemple. Ah bah j'y pensais, oui. Euh, en fait, l'histoire ne, ne se raconte pas d'elle-même, mais elle se raconte vraiment ben, ce que disait 404 via les décors. C'est-à-dire, tu vas dans une pièce, s'il y a un scientifique qui est au sol avec une balle dans la tête... Il y a une explication, c'est que allez 5 mètres plus loin, tu vas trouver une transmission où tu vas entendre le mec se tirer une balle dans la tête. Mmh. Et, euh, et tout est raconté comme ça, et c'est encore plus présent dans le deux, euh, je trouve, notamment quand tu arrives dans le niveau de l'Église, euh, l'Église de l'unitologie, la religion. Euh, des gens qui sont un peu foufou euh, dans, mm -hmm. dans le jeu, c est, c est, c est, ça transpire, quoi. cette narration par le décor, c'est impressionnant. Tu as des, des, une espèce d'alphabet incompréhensible sur les murs, euh, écrit avec du sang. Vraiment, c'est très, très, très fort, je trouve.
0: C'est vrai qu'on était euh, au début, limite ouais, de, ce que, de cette euh, narration environnementale. Il mm. euh, y avait Bioshock, euh, qui sortait à peu près à la même époque, il me semble, euh, qui, qui, qui était très fort dans le domaine. Et ouais, C'est vrai que ça, depuis c'est c'est repris enfin dans, dans beaucoup de jeux vidéo maintenant, ça paraît évident de voir ouais. ça. Mais c'était une des premières fois qu'on avait une telle mise en scène du jeu euh, par son décor et par euh, par le son, la lumière euh, et ce qui est ce qui est écrit sur le mur. Pareil, le, bah, le tuto pour couper les membres, il n'est pas c'est pas un tuto où on te dit tu coupes les membres comme ça. C'est quelqu'un qui avec son sang l'a écrit sur un mur et donc c'est dans le contexte. Donc tout tout est euh, est bien euh, diégétique Comment on dit.
1: Alors je, dans... je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que tu as quand même un petit message qui apparaît à l'écran qui te dit qu'il faut couper les membres.
0: Alors, tu as des messages aussi, oui, tu as, as des messages, et tu as ouais. aussi des. À la radio, ils te le rappellent aussi. Oui, oui. oui. Mm. Et je crois que dans... tu trouves aussi un enregistrement où le mec le gueule. Enfin voilà, tu... on te le dit 5 fois au début. Mais... ouais bien sûr. Mais il faut toujours qu'on comprenne, différent. quoi. Bah, ils avaient peur que le joueur se loupe à ce moment-là. Oui, il s'est dit. On s'est on... Ah, on ben, fait, on fait chier à faire ça. On veut
2: pas. C'est <rire> compréhensible <rire> pour ouais le coup.
0: Voilà, donc là, je pense qu'on a fait un bon euh, tour d'horizon du jeu. Est-ce que vous avez des choses euh, que vous voulez voir ou vous euh, êtes prêts à passer à la partie suivante
1: euh, Non, moi, c'est bon. C'est bon, bon je pense avoir bon, dit tout ce que j'avais à dire 404, aussi. Ouais.
0: Ouais. Bah, ma partie suivante, c'est... Euh, voilà, on est dans le monde de, de l'horreur euh, vidéoludique. Dead Space, c'est une saga que vous, vous situez où il y a, On va dire qu'il y a Silent Hill, il y a, il y a Resident Evil, en ouais. la série la plus connue. Est-ce que Dead Space a réussi à se hisser euh, au niveau de ces sagas pour vous
1: t'as fait un sondage, un sondage récemment là euh, où tu lui demandais justement euh, quel était le meilleur jeu d'horreur le meilleur jeu d'horreur euh, le pour, pour les gens et, et moi j'ai un peu tiqué parce que dans ta liste t'avais pas mis Dead Space quoi. Et, euh, et je m'étais dit euh, ah non mais pour moi c'est voilà je, 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 je sais pas si je suis très objectif ou pas là mais, euh, puisque c'est moi qui choisis le jeu aujourd'hui mm -hmm. mais euh, pour moi Dead Space c'est le meilleur jeu d'horreur euh, existant voilà, c'est au dessus pour moi de Resident Evil ou même de Silent Hill
0: ah intéressant ouais d'accord Après c'est sûr que dans l'horreur il y a beaucoup de choses il y, a, il y a le côté psychologique Il y a le gameplay Il y a l'atmosphère, il y a l'ambiance Et en fonction de ce qu'on recherche On, aura, on va peut-être aller vers plus ou moins une des sagas ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que Silent Hill, Resident Evil et Dead Space Sont les meilleurs mais sur des arguments différents Chacune sur des arguments différents Et des points différents Et du coup c'est plus une histoire de sensibilité Que de qualité pure Complètement, ouais,
1: complètement mais vrai que moi, ce qui me ferait plus pencher vers Dead Space bah, au final c'est tout ce qu'on a dit en fait c'est que c'est pas qu'un survival horror c'est euh, un space opera, c'est un jeu qui a beaucoup innové dans son approche du gameplay de la discrétion de l'ATH voilà c'est vraiment toutes ces choses là dans leur globalité après si je devais juger que l'aspect survival horror peut-être que ce serait un peu différent euh, mais si je juge vraiment les, les jeux dans, 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 ces trois jeux là dans leur ensemble ouais moi je mets Dead Space quand même au-dessus hein.
0: ok
2: alors, personnellement, j'ai du mal à voir Dead Space comme une vraie saga qui a su persévérer dans la durée. Étant donné que, contrairement par exemple à Resident Evil ou Silent Hill, où là, il y a au moins un panel de 3-4 épisodes qui ont su se maintenir, et bien bah là, Dead Space, dès le 2, c'est plus pareil, t'as déjà plus d'action que, que de d'horreur, et le 3, bah, n'en parlons pas, là, c'est encore pire.
0: Bah justement, on va, on, va, on va parler de, de l'évolution de la saga, euh, comme tu, tu as lancé le, le sujet. Et euh, je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est, euh... oui, oui, c'est, peut-être ce qui fait défaut à Dead Space dans le côté saga. C'est ça, c'est la continuité. Après, Resident Evil aussi, c'est une saga qui s'est perdue ouais. sur certains épisodes. Il hein, euh... ouais, y
1: en a qui te diraient qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment Resident Evil. Hein.
0: Voilà. Il faut... Il faut aussi, et pourtant, Resident Evil a quand même une, une marque et quand même une marque très forte. C'est vrai que Re... Resident
2: Evil, on se sont aussi perdus euh, dans certains épisodes. Mais, mais alors, ils ont toujours, n'empêche, cherché à se renouveler à essayer d'autres choses. Là, Dead Space, ils ont vraiment fait un, un
0: virage complet, sauf qu'ils l'ont mal fait. Donc, ça n'a pas plu à grand monde, quoi. Bah, justement, aujourd'hui, j'ai fait un sondage sur Twitter. Je dis, quel est le meilleur épisode de la saga Dead Space, selon vous hmm. Et, euh, bon, inévitablement, c'est Dead Space 1 qui est arrivé en premier.
1: Non, je me suis trompé en votant. Ah, t'as voté quoi J'ai cliqué au mauvais endroit. T'as cliqué où Je voulais cliquer sur Dead Space 2 et j'ai cliqué sur Dead Space 1.
0: T'as cliqué sur Dead Space 3
1: Non, le 1. Le 1.
0: Le 1, le 1. Ah, d'accord. Donc, tu donc, avais le 2. Euh... On voté pour le 3, du coup, c'est un sacrilège. Par contre, le 3, on est d'accord, personne n'a voté pour le 3. Bon, ce qui paraît logique, ouais, hein, d'une certaine manière. Et, euh, et justement, c'est intéressant parce que là où tu dis euh, ils n'ont pas su, euh, 404, ils n'ont pas su euh, maintenir un, un degré de une continuité dans la saga, je pense que c'est inhérent au problème d'Electronic Arts, en fait, et à l'évolution qu'a eu Electronic Arts. Qui a entraîné euh, bah, Dead Space dans sa, dans sa chute en fait. Euh, et justement, euh, bah, les chiffres de vente des différents épisodes pour, pour pouvoir en parler. Donc Dead Space 1, il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires d'après les chiffres que j'ai trouvés. Ouais. Dead Space 2, il a doublé les ventes. Il s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Ah, oui. Donc euh, là je pense qu'on voilà, est arrivé à améliorer une saga en la faisant pencher du côté action. On était un peu plus dans l'action dans Dead Space 2. Mmh. Et Dead Space 3, c'est un million d'exemplaires. Donc là, ils se sont ratés euh, total. Et euh, Shinji Mikami, à ce propos, il a, il a dit quelque chose euh, assez intéressant. D'ailleurs, sur une interview que je vous, je vous recommande sur la chaîne YouTube L'Archipel. Okay. Où il parle du survival horror Et justement, il parle de la saga Dead Space. Et il dit qu'en fait, la saga Dead Space, dans son intégralité, s'est inspirée de Resident Evil pour son évolution. Et pourquoi okay. il l'explique assez simplement c'est que le, le jeu d'horreur, le survival horror C'est euh, un jeu de, qui est réservé à une niche Ça peut jamais être un jeu à grand succès euh, Grand public, euh, énorme Pour une raison qui est, qui est assez simple C'est que tu disais au ludique C'est un jeu oppressant Un jeu où on ouais. est stressé Et en fait, euh, tous les joueurs ne veulent pas forcément euh, Ressentir ça Parce que c'est pas agréable ouais. Donc euh, l'horreur te confine forcément à une certaine niche et donc, tu, en tant que créateur de saga, tu as, as envie à un moment que ton jeu soit joué par, par tout le monde. Et, et du coup, tu, tu, tu tends vers, vers l'action.
1: Bah, c'est clair que bah, moi, des, des échos que j'avais eus, c'est vraiment euh, pour le coup, euh, c'est hier hein, qui a vraiment demandé euh, ce, ce, ce virage action. Les devs en eux-mêmes, ils avaient plutôt envie de continuer sur, sur le même chemin. Et. Euh... Et moi, donc, pour l'avoir refait récemment, c'est vrai que le, bon, pour moi, le 2, c'est une masterpiece, hein, c'est vraiment l'évolution du 1, il a rien à dire.
0: D'accord.
1: Mais le, le 3, c'est vrai que le, le début est vraiment, c est, c est, c est un, ça refroidit de fou parce que tu commences en fait par affronter des, des humains, en fait, même mm -hmm. pas des humains modifiés, mais vraiment des, des humains, euh, avec un fusil d'assaut, quoi. Et, euh, et là, pour le coup, bah, c'est un peu en mode Gears of War, quoi. C'est tu te planques derrière, euh, derrière un truc du décor. Euh, il faut, faut leur tirer dans la tête, et là moi quand j'ai commencé le 3, j'étais, oh là là c'est quoi ce bordel quoi C'est devenu euh... un cover shooter Ouais c'est ça c'était un cover shooter au début du jeu et par contre, moi je dois dire que quand même la deuxième partie du jeu euh, quand tu arrives sur la planète glacée euh, j'ai commencé à retrouver un petit peu la magie de Dead Space, euh, parce que t'avais les nécromorphes qui sortaient de sous la neige et tout, je trouvais ça hyper intéressant, je trouvais que la magie revenait un petit peu voilà euh, c'est ouais. vrai que la neige c'était quand même une trop bonne idée Après perso
2: c'est vrai que j'adore euh, Globalement les, les jeux qui se déroulent dans la neige Mais là dans Deck Space Ils avaient utilisé ça où euh, les ennemis Du coup ils pouvaient bondir de n'importe où Peu importe où tu allais Et en plus avec le fait qu'il y avait du brouillard et tout Et eh ben en fait c'est un peu comme si tu étais dans l'obscurité Et que du coup tu pouvais pas tu pouvais pas voir très loin donc même quand tu étais dehors au final T'étais jamais non plus en sécurité
0: Ah donc en fait le 3 vous l'avez trouvé bon Quand il est revenu à ses racines euh... Ouais, ouais, Initial, ouais, ouais clairement. Et puis il n'y a, ouais.
1: a, a pas que ça qui, n'allait a pas que ça qui allait pas dans la première partie parce que de mémoire ils avaient aussi essayé de faire des petites quêtes annexes. Mmh. Et euh, en fait, je que tout, tout vraiment la première partie se passe dans un vaisseau et tu passes d'un vaisseau à l'autre. Un petit peu, c'est un truc, un délire comme ça. Et tu, tu, tu navigues avec une espèce de navette. Et la deuxième partie, c'est vraiment sur la planète. Et, euh, et toute la première partie, voilà, il y avait aussi ce côté quête annexe qui je trouve apportait pas grand chose. Et euh, mais ouais, par contre, la deuxième partie, euh, vraiment, il y avait quelque chose
0: et, le, et, le, et le, c'est là où c'est intéressant c'est que le 3 en fait le problème du 3 c'est un problème d'identité c'est que ils ont voulu faire un jeu qui plaît à plus de monde mmh. mais en voulant plaire à, à plein de gens tu perds ton identité bah oui. et, euh, et ta personnalité de base qui faisait qu'on qu t'aimait en fait mmh. euh, c'est à vouloir trop faire quelque chose pour tout le monde au final euh, on fait un jeu qui plaît à plus personne bah, c'est un que, exemple
1: je dis, c'est un exemple qu'on devrait ressortir à tous les studios aujourd'hui. C'est-à-dire que, bah regardez, <rire> regardez, ils ont essayé de faire un truc grand public, ils ont vendu 4 fois moins d'exemplaires que. Exactement. Que là, les chiffres et les tailles, en plus. plus. C'est ouais. ça qui
0: est fou. C'est que ce, les, les, les décisions marketing, on va dire, sont dévalidées par les chiffres
1: ensuite. Mais tu sais que ça, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on a de moins en moins de chiffres de vente de jeux. Euh, puisque les studios, en fait, ne sont plus obligés de communiquer là-dessus. Et euh, du coup. Bah, ça peut être forcément un peu la foire aux mensonges. C'est-à-dire qu'un Ubisoft peut très bien te dire que ces Valhalla, c'est très bien vendu, voire mieux vendu que les autres épisodes, mais on n'en a pas la preuve, en fait.
0: Et puis, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec, euh, bah,
1: ouais, avec le, le D-Math, avec, avec le Game Pass,
0: euh, des, des offres comme ça. Parce que, pareil, tu peux toujours avoir un Microsoft qui va t'annoncer en trompe que 12 millions de joueurs euh, ont téléchargé tel jeu. Mais bon, c'est pas à traduire comme 12 millions de ventes. Enfin, ça n'a pas la même clair. valeur, quoi. Donc c'est très difficile de... Au moins à l'époque
1: c'était et... clair quoi.
0: <rire> ouais, il y avait un engagement.
2: Surtout qu'à l'époque les jeux duraient moins longtemps, donc étais sûr en plus avec le... Vu que du coup on, on en avait moins aussi vu le prix qu'il y avait à l'époque, et ben bah, on les finissait. Là actuellement, c'est pareil quand ils disent euh, les joueurs ont joué autant de temps sur notre jeu, bah au final si le jeu euh, il met 50 heures à finir mais que les gens bah oui ont joué au moins 10 heures, bah c'est moindre. Il faudrait plutôt parler en termes de pourcentage du coup.
0: Oui c'est ça. Et, euh, ouais, et pareil pour le parallèle avec l'évolution avec, euh, avec Resident Evil En fait ce qui est marrant c'est que Shinji Mikami il expliquait, euh, Resident Evil 4 c'est l'épisode Resident Evil le plus populaire de tous les temps C'est euh, un épisode qui est mythique Malgré le fait que ce soit un épisode d'action Dans le fond C'est moins survival horror que les précédents Que les deux premiers ouais, ouais. Et, et malgré tout, R4, c'est voilà, un petit peu le Graal de Resident Evil parce qu'il avait su allier action, tension, et c'était le blockbuster un petit peu, c'est un petit peu le jeu à grand succès énorme qui avait été fait. Et on sent que dans l'évolution, il disait Dead Space a essayé de faire la même chose, mais n'a pas du tout réussi ça en fait.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je dirais Resident Evil 4 est à la saga Resident Evil parce que par exemple, un Assassin's Creed Origins, c'est Assassin's Creed, tu vois. Ouais. C'est à dire, on entame un virage un peu plus action pour Resident Evil, un peu plus RPG pour, pour AC, mm. euh, tout en quand même réussissant à garder ce qui fait l'essence euh, de la saga euh, dans son ensemble. Et, euh, et oui, certainement que le 3 en fait n'a pas réussi à faire ça, quoi. ou alors peut-être trop tardivement mm. euh, à garder l'essence de ce qui faisait euh, Dead Space. C'est
2: vrai que pour le coup, dans le 3, en fait, on comprend pas euh, limite les, les mécaniques et pourquoi ils ont voulu en arriver là, parce que encore Resident Evil 4 tu retrouvais toujours les mêmes mécaniques. Et après, là, t'avais un, un virage par rapport au fait que bah, des gens passaient à une caméra épaule euh, et tu pouvais viser et tout ça. Là, là Dead Space, ils ont juste, euh, tout ce qu'ils ont fait comme évolution, en fait, ça s'est pas avéré euh, juste. C'est comme s'ils avaient rétrogradé.
0: Yeah. Et puis, il y, y avait aussi des volontés à cette époque d'Electronic Arts d'être dans le tout online. Il fallait qu'il y ait un mode multijoueur. Il y avait du multijoueur coopératif sur, euh, sur Dead Space, ce qui n'est pas une ouais. mauvaise idée en soi, hein, mais ça va pas trop avec euh, le sentiment qu'on a dans le premier justement tu dis on, on a un sentiment d'être tout seul et oppressé en permanence avoir un pote à côté ça efface tout de suite ce sentiment
1: mais ça aussi c'est intéressant que tu en parles de ce côté coopératif parce que moi je l'ai refait en solo du coup mmh. et je l'avais toujours fait en solo et, euh, et ça crée une, une espèce de un peu comme le côté muet dans le premier ça crée une espèce d'incohérence le fait de le faire en solo qui fait qu'en fait le personnage qui est censé être le personnage coop qui je sais plus comment il s'appelle le black là mais c'est costaud ouais. qui ressemble à un marine euh, il, en fait il, il pop à des moments totalement what the fuck tu sais pas pourquoi tout d'un coup il, il pop alors qu'en fait si tu le fais en coop bah c'est logique tu vois parce qu'il est tout le temps à côté de toi mais si tu le fais en solo en fait il sort de nulle part tout d'un coup il arrive pour te sauver tu sais, et du coup ça crée une grosse incohérence quoi c'est vraiment c'est un peu débile
0: et Voilà, tu vois, et ça, c'est l'exemple typique d'un système mal incorporé qui euh, casse un peu l'immersion euh, mm. et qui fait que, ouais, le, le jeu... Moi, pour être franc, j'ai pas fait le 3. Hein. J euh, le peu que j'en ai vu, en fait, m'a refroidi par rapport à... Ouais. à la proposition initiale. Et du coup, c'est pas... J'ai fait le 1 et le 2 et je dirais, par exemple, que le Dead Space 2, c'est le Resident Evil 4 de Dead Space. Voilà. Mm. C'est euh, le bon mix action, horreur, tension... Les innovations de gameplay qu'il fallait.
2: Non, bah, vrai que. Ouais, le, le fait qu'il y ait plus d'action et du coup plus de moments plaisants, quoi.
0: Ouais. Et il y a des innovations des, de confort, je dirais, d'amélioration qui ont été ouais. faites sur le 2 qui rendent le jeu plus plaisant, plus agréable à jouer.
1: Beaucoup plus de scènes dans l'espace aussi, euh, de mémoire. Ouais. Euh...
0: Et réussi, parce que là tu peux voler euh, à 360 degrés alors qu'avant tu étais collé à un mur et tu devais euh, mm. aller de parois en paroi. C'était vraiment chiant dans le 1. Dans le 2, ils ont, ils ont, ils ont amélioré ça et voilà, c'est des. C'est des choses que qui ont fait progresser le jeu sans le dénaturer.
1: Mmh, complètement.
0: Donc là où le 3, bah, tu disais, pareil, l'histoire des munitions, le ah ouais, on ouais, parle ouais. pour tout, il y a des tas de petits détails comme ça qui, qui font que... Le... Ah,
1: c'est que c'est pour moi la plus grosse erreur du 3, c'est ce système d'armes qu'ils ont fait, mais pff, what the fuck Alors bon, tu, tu vois pas peut-être trop de quoi je parle, euh, à Koji, parce que tu l'as pas fait, mais en gros... Euh... En gros, les munitions sont universelles, c'est-à-dire que tu as les mêmes oui. munitions que soit le cutter plasma, le fusil d'assaut, et même le système d'amélioration de personnalisation des armes. C'est un espèce de casse-tête, c'est incompréhensible. Tu peux en fait choisir les pièces des différentes armes et selon les pièces que tu vas mettre, bah, elle va tirer d'une certaine façon. Mais c'est hyper mal introduit, c'est vraiment pas clair. Et moi, il m'a vraiment fallu euh, les 15 bonnes heures avant de comprendre vraiment comment fonctionnait ce système d'armes, quoi. Euh, ouais, pour moi c'est vraiment le, le plus gros point faible du 3, c'est ce système.
0: D'accord, ouais.
2: Voilà. Surtout quand tu compares par rapport aux deux où... Euh, là c'était bien fait comme tu disais tout à l'heure, Ludique, avec le... Vu que, que t'es un ingénieur, t'as mmh. des, des, des circuits à, à relier entre eux pour faire des améliorations. Et en plus on, on te forçait genre à, à parfois faire des, des, des améliorations pas ouf, simplement pour qu'ensuite tu puisses accéder à une amélioration meilleure que t'as amélioré d'ailleurs grâce à des points de... points de force. Ouais, merci. Et des fois, avais même des améliorations dans le vide ah ouais. juste pour pouvoir euh, accéder à une autre.
0: <coughs> et ce qui qu te forçait aussi à gérer tes ressources. Parce que tu savais que... Euh, bon, bah... Fallait ah pas ouais, les claquer
1: n'importe comment. Là, tu... là, du coup, ce, ce côté gestion il disparaît puisqu'en fait, on a presque des munitions à l'infini dans le 3. C'est... C'est dommage.
0: Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc... Euh... Pour moi, la conclusion globale sur la saga Dead Space, c'est que malheureusement, elle a été euh, sabordée par l'évolution de, de Electronic Arts, qui a voulu aller dans une direction grand public et qui, au final, ne marche pas. Ne marche pas parce que quand tu le fais mal, tu perds ton identité. Et euh, d'ailleurs, il y, y a une vidéo de Game Developers Toolkit qui parle de la saga Dead Space et qui se conclut sur une phrase que j'aime bien c'est plutôt que de faire un jeu pour plaire à tout le monde, mieux vaut faire un jeu en sachant que peu de personnes vont l'adorer. C'est sûr. Mais au moins ceux qui vont l'aimer, bah, ils vont le surkiffer, quoi. C'est ça. Et c'est la philosophie, je pense, qu'il faut, qu faut avoir dans la création. Euh, c'est la, la même philosophie pour le podcast Discussion Gaming. Voilà. Ce n'est pas pour plaire à tout le monde. Fait. Par contre, le peu qui vont l'écouter, ils vont kiffer. <rire> On l'espère. Mais, euh, mais je pense que dans la création, c'est très important d'avoir cette vision parce que vouloir plaire à tout le monde, forcément... Euh, c'est compliqué. Ouais, Ludic, tu voulais ajouter quelque chose
1: Ouais, ouais, je voulais, je voulais rajouter quand même. C'est vrai que, bon, on a beaucoup parlé de, de, de tout ce qui est innovation, euh, gameplay, et, et pas trop de l'histoire. C'est vrai qu'elle est un temps de ça. Néanmoins, euh, moi je dirais quand même que c'est un univers qui mérite d'être découvert. D'accord. Qui, même s'il si est en second plan, est quand même très profond. Euh, voilà, toute l'histoire qu'il y a avec l'église de, de mythologie, les monolithes. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un délire science-fiction. Si vous aimez la science-fiction, euh, vraiment, ça peut vous plaire. Et puis il n'y a pas que les jeux
0: il ouais, euh, y a un lore hyper sais... développé. Euh, il ouais, 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 y a vraiment séries. un
1: lore développé. Je crois qu'il y a des, des comics, des bouquins. Il y a une série euh, animée. Hein. Il est possible qu'il y ait eu une série animée aussi, ouais. Ouais. Et, euh, et donc vraiment, voilà, c'est vraiment un univers. Je pense qui gagne quand même à être connu, euh, malgré que bien ouais. que l'histoire, voilà, soit un peu au second plan.
0: Enfin, pas une série, c'est des... mais c'est des animés en tout cas. Enfin, il y il y, y a des films animés, je crois.
2: Ah, de toute façon, quand tu creuses euh, le lance, un truc de ouf. Hein. Personnellement, euh, j'ai lu quelques années euh, un article, par... enfin un, article, plutôt, un dossier par rapport à ça. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de tellement de choses. Mais genre de l'histoire euh, du cosmos et tout ça, tout ce qui en rapport. Enfin, vraiment, si ce qui intéresse, allez euh, creuser quoi.
0: Bah, C'est vrai que dans le 1, il n'est pas très euh, exposé, il me semble. Tu vois plus dans le 2, le côté secte, culte. Tu, ouais, tu, ouais. tu, tu, tu vois des bribes de ça dans le 1, il me semble
1: tu Comprends ah, que ça part un... de, de ça, c'est beaucoup plus développé dans le 2, et puis as, comme tu le dis, dans le 2, tu as ce niveau dans l'église de l'Unitologie. Ou ouais, euh, d'ailleurs, c'est un passage, un de mes passages préférés de Dead Space. Où tu arrives dans une espèce de pièce où c'est un espèce de musée en gros ouais. de l'Unitologie et tu as tous les petits, euh, les petits enregistrements qui t'expliquent. Ah, voilà, c'est lui qui a créé l'église, il meurt à ce moment-là, il s'est passé ça. Voilà, c'est super bien fait. Et, euh, et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus. Euh, justement tu disais que dans le 1 c'était pas trop présent et il me semble que les devs ont dit que euh, dans le remake euh, du 1 ils vont essayer d'introduire justement plus d'éléments qu'on découvre que dans le 2 à la base
0: D'accord. Euh, okay. voilà, si ouais, comme ça les, les, temps, les gens qui vont le découvrir euh, la saga Dead Space à l'occasion du voilà. remake auront un peu plus de et peut-être que c'est ce qui fait que on, tout le monde aura un petit peu plus envie de se plonger dans le lore qui a été vachement travaillé parce que ouais, y a des, comme tu disais il y a des comics des, des films animés il y, des... mm. y a le jeu sur Wii aussi de de tir. Ah
1: ouais, euh, je savais pas.
0: Extraction. Extraction, c'est ça. Euh, qui apparemment, au niveau scénario, est aussi. Euh, donne une nouvelle euh, pierre à l'édifice, quoi. Ok. C'est un jeu de tir à la, à la Time Crisis, mais Dead Space.
2: C'est vrai que vous parlez du remake. Moi, au début, j'étais un peu sceptique, mais en voyant le dernier trailer, je me suis dit, mais, mais c'est vrai que les jeux de lumière, ils ont l'air d'avoir tapé ça de ouf, mais encore plus que dans les premiers, quoi. Genre là, le potentiel qui a l'air euh, d'avoir un potentiel euh, de ouf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, même par rapport aux au jeux de brouillard euh, et tout ça. Et c'est pour ça qu'au final, de base, j'attendais pas trop trop. Mais là, je suis de voir ce qu'ils vont pouvoir faire.
1: Ouais, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais c'est les jeux de lumière dans Dead Space, c'est quelque chose. Hein. Ah, pour l'époque, c'est impressionnant. Hyper impressionnant. Mm. Ah, moi, tu m'as marqué, c'est débile.
2: Mais juste quand euh, la première fois où t'arrives dans le noir et que t'as ton armure genre de, de voir les reflets des lumières de ton armure bah, sur les murs j'ai trouvé ça que c'était un truc de ouf quoi.
1: Bah, le travail est assez impressionnant là dessus hein. et c'est vrai que sur le remake ça peut être encore plus impressionnant et ça va l'être euh, j'ai aucun doute là dessus parce que tu sens vraiment euh, quand bon, les développeurs ils ont présenté je crois une démo technique et tu, ouais, tu sens pouvoir, vraiment ouais. qu'ils ont un respect pour, pour ce qu'est la licence et pour les fans tu sens que ça va être vraiment un remake respectueux de fou et ça ça fait vraiment plaisir
0: ça C'est très bien que vous parliez du remake d'aujourd'hui. Ça me permet d'aller sur, euh, sur la dernière partie et où, où j'ai deux euh, sujets à aborder. C'est euh, déjà, est-ce que vous recommandez Dead Space, l'original, le vrai, aujourd'hui Ou est-ce qu'il faut attendre le remake
1: Ouf. Ah, c'est une question difficile, ça. Hein. Je pense savoir. Vas-y, 404, je réfléchis. Euh,
2: alors perso, je, je dirais à tout le monde d'attendre le remake parce que certes, le jeu est toujours aussi incroyable aujourd'hui, Bon, Sachant qu'en attendant un an euh, de, de Mac, je sais pas exactement quand, exactement quand il sort, mais genre vu ce qu'ils ont l'air d'avoir comme ambition, bah attendez, euh, ça, je pense que ça vaut le coup d'attendre pour le coup.
0: D'accord, donc toi ta réponse c'est attendez. Yes, je pense, oui. Et euh, Ouais.
1: Alors moi je dirais euh, que c'est des jeux qui se jouent encore aujourd'hui très très oui, bien. Si, si tu veux les refaire, tu vas vraiment prendre du plaisir et... Et tu vas pas te dire, ah ouais putain ça a vraiment vieilli, non franchement pour les avoir refait c'est encore très impressionnant aujourd'hui. Mais c'est vrai que sachant que le remake arrive, je conseillerais de plutôt attendre le remake. voilà
0: ah, c'est vrai Ce qui peut
1: suis... permettre ensuite de peut-être découvrir le 2 dans sa version originale, pourquoi pas.
0: Ah c'est vrai, moi je suis, je suis, comme toi j'étais un peu tiraillé parce qu'en y re en rejoué aujourd'hui en 2022, euh, j'ai trouvé que le jeu avait plutôt bien vieilli qu'il était, euh, comme tu avais dit, euh, presque encore innovant aujourd'hui, euh, mm. alors qu'il a 14 ans. Mais c'est vrai que si on doit le découvrir, peut-être qu'il faut attendre une version. Après, avoir la qualité du remake. Hein, on, 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 oh, oui, ça, ça part sur ça de bonne Ça base. peut être une déception. Hein. Ça peut être une déception, mais ça part a priori sur de bonnes bases. Donc c'est vrai que, quitte à le découvrir, autant le découvrir dans des conditions euh, optimales, si euh, le remake euh, le, le permet. Et enfin, bah, une. Euh, Dernier sujet à aborder sur ça, c'est euh, bah, 404, je crois, tu disais en début d'émission, que les, les grands studios euh, devaient avoir un petit peu une partie recherche et développement pour euh, faire de nouvelles propositions ou financer justement des jeux entre guillemets indépendants dans l'approche, euh, parce qu'ils en ont les moyens. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on est sur une boucle, parce qu'à l'époque, euh, on avait cette Electronic Arts euh, innovant qui ne voulait faire autre chose que du NFL et du FIFA, qui a fait tous ces jeux... Euh, des sagas vraiment très fortes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Electronic Arts revient un peu euh, dans ce cycle, en fait, mmh. parce que aujourd'hui aussi, bah, Electronic Arts, c'est ils textent ouais. C'est euh, Lost in Random. Je sais pas si vous y avez joué, mais un jeu avec un univers un petit peu euh, à la Tim Burton. Non, Pareil, je. Pareil avec. Euh... Bah c'est un jeu Lost in Random. Euh, voilà un jeu très euh, l'univers Tim Burtonien euh, je mettrai des images dans la version YouTube euh, du podcast qui est euh, voilà qui est hyper beau au niveau de la DA et pareil si je c'est euh, random c'est ça ouais si je ne vous mets pas que c'est un jeu electronic arts bah, vous pensez que c'est un studio indé euh, comme ça qui sort un, un très beau jeu Unravel pareil un jeu indépendant Sea of Solitude pareil c'est des jeux electronic arts donc apparemment ils ont compris euh, peut-être les erreurs qui ont été faites à l'époque de Dead Space 3 et ils reviennent à ce cycle on a des vaches à lait que sont FIFA, FUT, etc., qui permettent d'infuser euh, de la création. Et de voir euh, si ça marche. Et je pense que là, bah, justement, il y a un remake de Dead Space. C'est peut-être aussi pour euh, tâter un petit peu le, le pouls euh, du marché pour voir si et bah, ce type de jeu finalement, aujourd'hui, c'est. Euh, ça serait pas une bonne idée. Ouais, et, ouais. Euh...
2: Mais on ne demande que ça des jeux de rare, allez-y. <rire>
0: Bah, c'est le truc de l'horreur, c'est que l'horreur c'est toujours une niche, euh, ça ne peut jamais être un. Enfin, voilà, c'est. En fait, la saga Resident Evil en est un très bon exemple. Tu prends les, les ventes des épisodes, et tu vois que c'est les épisodes 4, 5, 6 qui se sont les plus vendus. Euh, ça montre un peu, voilà. Les... <rire>
2: Bon, en soi je pense pas que ce soit un, un souci de chercher euh, à faire plaisir à, à un nombre un peu plus large parce qu'encore en, une fois on voit bien qu'avec euh, Dead Space le, notamment le 2 qui est bien plus orienté action que le premier mm -hmm. et ben, bah, ça plaît quand même et les fans d'horreur ils restent ravis parce que l'horreur est quand même bien présente c'est juste que bah à côté de ça tu as aussi des moments plaisants qui cherchent à, à ce que ce soit plutôt un défouloir que de la peur pure et dure
0: c'est ça l'attente de, ouais, de chacun vis-à-vis -vis de l'horreur est assez, euh, assez variée mais c'est vrai que le, le survival horror pur et, pur et dur, comme l'explique Shinji Mikami, c'est dommage parce que en tant que créateur, ça te confine à une niche, parce que peu de gens veulent s'infliger ce sentiment de malaise pendant 10 heures. Quoi. Et euh, ce qui se comprend aussi, hein, et c'est pourquoi souvent les sagas d'horreur tendent petit à petit vers l'action alors j'aime bien faire
2: l'avocat du diable par rapport à ça maintenant je ne peux que comprendre les studios de chercher à faire évoluer le jeu parce qu'en même temps avoir peur de toujours la même chose au fil des jeux et des années bah si, si tu connais les lieux, les ennemis, les armes, les personnages comment tu peux encore avoir peur vaut mieux à la limite chercher à, à évoluer, attendre tendre un peu plus vers l'action certes ouais. mais assumer qu'il y a un temps pour tout entre l'horreur, euh, l'action, euh, etc. De toute façon, on le voit même au niveau des films dans, dans toute saga de films où t'en as genre 3 bah, t'as toujours le premier qui pose les bases le deuxième qui prépare le 3 et le 3 qui est la guérilla
0: bah, c'est vrai aussi bah, tu, pareil dans le, cette interview de Shinji Mikami il en parle et il dit justement que le, la peur et le sentiment d'oppression d'horreur n'est pas pour lui le graal ouais. c'est à dire qu'il veut euh, partir d'un état de malaise pour te faire évoluer vers du positif mais il faut que la fin soit du positif
2: non, oh, c'est vrai, ou même l'inverse.
0: Ou l'inverse, oui, oui, Mais c'est vrai que des fois, ça peut, ça peut décevoir certains fans, ou des gens qui ont une attente dans l'horreur différente de à la fin, avoir un jeu où, euh, entre guillemets, tu roules sur le jeu où tu es plus euh, dans ce sentiment d'oppression que tu avais au début. Mais c'est aussi une volonté, parfois, des créateurs d'aller vers du positif. Parce que aussi, dans le développement, voilà, des fois, ils en ont marre de tout le temps voir des choses horrible et chou, et ils veulent euh, <rire> avancer vers la lumière en fait donc ça se, ça se comprend aussi sur, sur l'échelle d'un jeu et l'échelle d'une saga je pense même que c'est pas mal comme idée de au contraire
2: au lieu de chercher à évoluer vers euh, l'action, de, de faire l'inverse tu commences par l'action ou euh, où tu te sens plus ou moins en sécurité, comme dans Silent Hill 2, où euh, au début, bah il fait clair, il n'y a pas trop de brouillard, il n'y a pas trop de, pas trop de noir. C'est noir. Et plus tu avances dans le jeu, et plus ça devient pire, et du coup, tu avais une sorte de zone de confort au début, où tu pensais connaître les lois du jeu et euh, savoir comment les gérer. Et plus tu avances, et plus tu t'enfonces, plus ça devient compliqué, et là, bah, du coup, tu dois à nouveau
0: apprendre à gérer euh, des nouveaux problèmes. Bah, C'est vrai, là où Silent Hill, tu as une proposition d'horreur, euh, on va dire, pure et dure, qui te plonge petit à petit euh, dans... Les ouais, très fond euh, là où d'autres te font euh, monter vers la lumière. Donc oui, c'est des, des propositions en fait euh, diamétralement opposées dans l'évolution. Et, euh, et aujourd'hui, ce genre de proposition se trouve plus dans l'indépendant, dans le jeu de, de niche, que dans un jeu euh, d'un studio AAA. J'ai l'impression. Et ça s'explique voilà par, par le public et par, par le fait que peu de gens aiment se torturer l'esprit. <rire> voilà. Plus quelques millions aiment ça, mais pas, pas 15 millions quoi. Il y a 2 millions de gens sur c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, c'est déjà oui, c'est des chiffres énormes pour ce genre, ce genre de jeu mais... et justement on va voir avec Dead Space le remake, on va voir si aujourd'hui le marché peut tendre vers ça aussi. C'est quand même beaucoup de propositions qui marchent à fond euh, sur Twitch notamment, euh, des tas de gens qui regardent des gens jouer à des jeux d'horreur, enfin ça peut
1: Ouais, ouais mais tu, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, moi souvent, je, je l'entends, hein, beaucoup de gens qui aiment regarder les jeux d'horreur, mais pas forcément y jouer. C'est ça. Qui disent, oh, ah, j'aime bien te regarder y jouer, mais c'est pas pour moi. <rire> beaucoup de gens comme ça. La peur par conturation. Ouais, c'est
0: enfin. ouais, ça. Puis c'est dur, hein, des fois, de, de jouer à certains jeux d'horreur. à hein, Outlast, c'est pas forcément une partie de plaisir. Euh... Ah, voilà, c'est. Donc euh, oui, c'est ça. C'est. Mais grâce au peut-être au Twitch et au streaming, et des choses comme ça, ce genre de jeu est un peu plus démocratique parce que tu peux avoir quelqu'un qui joue à ta place ouais. et découvrir et découvrir le jeu. Voilà. Je pense que on a fait un peu le tour de la saga Dead Space, du jeu.
2: Yep. Non, on en dirait bien.
0: On vous recommande bah, soit de jouer à l'original, soit de jouer au remake. Voilà. C'est mm -hmm. bon. Faut on vous recommande d'attendre. De manière globale. Hein. De
1: ouais, ouais, ouais ouais. On attend. Ouais, complètement
0: ça ou pourquoi pas y jouer et pour euh, voir les différences avec le remake ça peut être intéressant aussi.
1: rien ne vous empêche de commencer par exemple le 1 juste voir le début voilà pas... voilà c'est pas impossible
0: c'est ça exactement vous commencez par le 2 même vous, vous commencez par pas. le 2 qui n'est pas remake, effectivement ça peut être une ça peut être une, être une porte d'entrée en attendant le remake et bien voilà je pense que sur ce on va se quitter un dernier mot ajouté ludique 404
1: euh, bah, franchement, j'ai adoré venir parler euh, de ce jeu. Bon, tu m'as gentiment invité. C'est moi qui ai eu la chance de, de, de choisir. choisir. Cette fois-ci, j'ai choisi Dead Space parce que voilà, je savais que c'était un jeu sur, sur lequel bah, il est un peu actuel, puisqu'il y a ce remake. Et euh, mm -hmm. je savais qu'il y avait des choses à dire. C'était super intéressant. Moi, c'est un, un, vraiment un de mes jeux de cœur, un hein, des jeux qui, qui a marqué ma vie de gamer. Donc, euh, voilà, j'étais ravi de, de pouvoir en parler avec toi.
0: Bah, c'est cool. Là. Tu nous as parlé de ton jeu d'horreur préféré, finalement. Voilà. Et 404, un beau pour la fin
2: alors pour ceux qui aiment les expériences euh, dans l'espace, je sais que dernièrement il y a eu euh, Moon of Madness qui est sorti, donc après faut pas s'attendre à un gameplay euh, énormissime à Dead Space, mais je sais que ça parle en, en, en revanche de la peur cosmique et notamment euh, inspiré de l'œuvre de Lovecraft, donc à la limite si vous aimez cette culture globale et que vous voulez un peu plus de contenu dans l'espace, euh, foncez quoi.
0: D'accord, je connais pas.
2: Parce que c'est vrai que euh, l'isolation maintenant euh, tout le monde connaît quoi.
0: <rire> Très bien. Eh bien, merci en tout cas à vous deux d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous allez découvrir Dead Space prochainement ou qu'on vous la fait découvrir et que vous avez envie de vous plonger dans cette saga. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Salut à tous.